0: 欢迎回来，《陈乐融理性与感性》节目。这个节目是 IC 君主播，台北正大之声 FM 8 8 7七，福大之声 FM 8 8 5美国 LA 地区 k z n 1 3 0 0中文电台也参与联播。欢迎全世界的网友，透过 Podcast、Apple、Spotify、Google、k k b u c k s 上都有陈乐融的 Podcast《理性与感性》的频道。欢迎。按下追踪，持续关注我们的最新节目。也欢迎在 Apple Podcast 留下五星好评请你宝贵的建议。以上都是企划叫我念的、哦，否则我,我没有办法限制你要不要按五星还是四星。啊，后半段的不好说，要介绍，来自典藏艺术出版的《多拉 A 梦论》，副标题是“激进的软弱思想”。欢迎这本书的译者，而且是长期的在这个日文翻译界知名的彭俊仁俊仁，你好，你好，乐荣大哥，你好，是听说六年前上过我们的节目，对，介绍的好像也是典藏的书，是也是这个作者三天。三田俊介的书，对，叫做《宫崎俊论》，宫崎俊论，对，卖
1: 的好吗？哦，据说他是典藏数一数二，排行榜前几名的销量是最好的。
0: 那另外一个 JoJo 论也是你译的吗？对。是的，但我不知
1: 道他是谁。哦，九、oh, 九就是日本唯一被这个罗浮宫请去展览的日本漫画家。哇、wow ，荒木飞吕彦老师的作品是是是。然后他的作品最近因为动画的关系，在 Netflix 上面全世界受到欢迎，就是九九的奇妙冒险的这部漫画、okay。然后是电影
0: 还是？它
1: 是漫画改编成这个动画、嗯。对，然后那因为。呃，这个黄木老师的作品被罗浮宫呃邀请去展览了之后，于是他就打开全世
0: 界的知名度了。了对，嗯，那我们今天介绍这个也是全世界的偶像，嗯、对不对？对，哆啦 A 梦，在我这辈时台湾翻译成小叮当啊，嗯、哦，是后来被证明。是的，那后来是日本方面，他们希望全
1: 球有一个统一的中文名字，所以就用音译的方式，直接用它的发音，就是哆啦 A 梦的这个音，然后就直接叫它哆啦 A 梦了
0: 。嗯、那原名的意
1: 思是什么呢？这个原名这个哆啦 A 梦的话， d o r a 在日本人听起来会是这个虎斑猫，虎斑、哦、因为其实它还有一个别名是机器猫嘛，嗯,嗯,嗯对对因为它的造型是猫，哦，所以这个 Dora，Dora NICO。在日本人的印象里面，它就是虎斑猫的名字。那艾梦就是卫门啊，卫门呢，武右卫门的那个卫门哦哦，就是防卫的卫，然后门口的门是。那像兵卫，什么新兵卫的那个兵卫，或者是卫门这两个名字，其实在日本古代是类似像禁卫军的那种官阶的名称，
0: 就是来保护大熊的
1: 。嗯，所以呢，基本上它是一个有猫咪造型，<笑>但是又有防卫感觉的一个角色，所以它叫哆啦 A 梦
0: 。太好了，对。然后这里面我们的作者其实也是响叮当的人物，山田俊、哦、山田俊杰。我是这本书的作者，
1: 对他自从在二零一四年在日本出版了《宫崎骏论》之后，也是打开了他的知名度、嗯。那山田这个作者呢，其实在日本是一个很特别的评论家，因为他可以把日本的我们认为比较次世代的文化，嗯、比如说流行音乐啦、动漫啦，然后他用一个非常严肃、严肃的论述的方式，然后带给这个世界，<笑>就是告诉大家说，为什么这些流行文化这么的受到全世界的欢迎？他不是表面那么肤浅的感官刺激的。对，那尤其是在这几本完全没有图的书里面，欸、像像他的《宫崎骏论》啊，《周杰论》有一些，但是在这个《哆啦 A 梦》里面也是一张图都没有
0: 。是是啊，没有要授权，还是他觉得不需要？嗯、呃，基本上他就是
1: 一个非常严肃的方式，<笑>他等于是一个写一个硕士论文般的方式来写这样的作品。Wow、然后，那其实基本上在日本的这个。社会里面敢出这样的书，其实是需要很有勇气的。真的吗？因为,为
0: 日本是动漫
1: 大国，是，但是因为就是因为它是动漫大国，所以疯狂粉丝很多
0: 。哦，你说你如果讲的不对的话，
1: 对，或是你如果没有真的讲出一个说服人的东西来，其实你是会被攻击的。嗯，所以他二零一四年出《宫崎骏论》的时候，他的这个因为宫崎骏也是一个很大很大，而且他人还在呢。对，然后那才是他第三本书而已，他就被 NHK。的出版社邀请去，当年是 NHK 五十周年纪念、嗯嗯，他只有出一百本书，那《宫崎骏论》就是他一百本书当中的其中一本，嗯，所以呢，呃，能被一个这么大的出版社这么重视，然后出了《宫崎骏论》，于是他的作品就开始被很多
0: 人越进入殿堂，就对了，对、嗯、对，那那哆啦梦应该不会出来抗议他了，因为他因为他是被画出来的、嗯，可是藤子 F 老师呢，对吧嗯嗯嗯，他也认同嘛。嗯这个的话呢，因为藤子老师他已经过
1: 世了嘛，嗯、然后而且刚好十二月一号是他九十岁的名单，那所以呢，基本上我在翻译这几本书的过程当中，其实感受到山田的笔触是非常以一个非常尊敬的心情来撰写他的这本书的内容，而他在写了那么多个有关动画漫画的这个书籍之后，其实这本书有点像是极其大成。把他过去好几年的感受跟思考，然后呢，透过这本书，等于是献给他的读者们。
0: 哇，真的、啊？对，嗯，相信有些朋友有看我们说是这个动漫的喜好啊，嗯、跟习惯、嗯嗯，可是有些也没有啊。对，我们是不是用非常简单的方法来讲一下，到底哆啦 A 梦这一个从以前的剧集到后来的包括电影等等这些，它的整个主角到底是怎么样？嗯
1: 哆啦 A 梦它是一九六九年
0: 开始连载的一个漫画哦，起初它
1: 是在呃一个月刊，那那个月刊呢，它其实是照一年级到六年级每个年级都会出一本的月刊，像我们台湾的读者会觉得，哎、欸，它的短片好像非常非常的多，好像我们小时候常常会呃就觉得，哎、欸，怎么它的短篇集漫画都买不完哦、嗯，是因为它一年级到六年级它就要出六个版本。因为一年级到六年级的小孩，他的国语、日本语学的程度不同，所以有一些六年级生用的字，一年级生看不懂。是，所以在那个时候，他们就是一次出版的时候，如果有些内容低年级生没办法看懂，或对高年级生来讲太幼稚的话，他们就要重新编写台词，甚至分镜或者漫画内容、故事全部都要重画。所以他们常常一个月出版的时候，就会出最少一篇，最多六种故事。好，所以他的短片集非常非常多。那在连载了这个几十年之后呢，这个他们就把。那么多那么多短篇集，但是要出单行本，对不对？所以他们就请藤子老师呢，就是挑出当中他觉得重要的篇章，然后集结成四十五集单行本。Oh. 所以像我们现在在这本书里面论及的，就是首先是短篇漫画。那短篇的漫画呢，就是四十五集单行本的内容是由藤子老师挑选过的。那没有被挑选上的事实，事实上后来也有出成单行本。那再来就是他从。短片完结之后呢，就开始进入大长篇。嗯，那大长篇就是后来每一年都会被改编成剧场版的电影动画的部分。那这个剧，这个到藤子老师过世之前呢，总共有十七部作品的长篇作品。那藤子老师过世之后呢，一直陆续到现在，像今年是已经是第四十一部了。好，那在这本书里面论及的是三十九部，因为这本书在日本出版的时候是二零二零年、哦，那现在已经二零二三年了，所以其实已经又出了好几部动画，是的。
0: 于后继有人继续依附在这一群主角群里面去创
1: 造，从那个时候的藤子为藤子老师做那个剧场版的班底。就是继续的创作这样
0: 子，了解真的是很厉害的一个 legacy 啊！嗯、我们待会儿下一段就要来讲到这个书中，其实开篇就提到了大熊的性格跟大熊为什么会成为一个全世界的另类的偶像呢？他看起来又蓝又应该是在我们现在社会就是鲁蛇的资质的一个小朋友、嗯、啊，没错。那为什么大家喜欢他，或者是有一种投射的认同呢？那到底他有什么样的特质，以及他为什么会成为英雄？嗯，或者是反英雄的英雄
1: ？对，大雄这个角色呢，其实在这个故事里面设定，他就是一个鲁蛇嘛，哈、哦，他他不会念书，然后也不会运动，然后长得又不帅，然后呢，却可以得到他的这个第六代的孙子，然后去买了这个哆啦 A 梦之后，把他送来这个大雄的年代来，就是帮助他。只因为呢，他的玄孙希望他不要再留子孙哦，因为他的负债呢是到第六代的孙子都还不完的。然后所以，他故事设定就是。一个这样子的状态，那在他的短片集当中，其实大雄就是一直不断的失败，然后一直透过这个哆啦梦来拯救，然后会出现很多的道具，出现很多道具之后呢，但是大雄以及他的伙伴们总是可以把这个道具用到一个不对的地方，然后陷入一种危机之后呢，然后到最后的结局却还是能够挽救回来。嗯嗯，这是他的故事主要的方式。
0: 是这里面当然就书中也提到，就是一个依赖这件事情啊、哦哦，对，好像不管对教育学、心理学来讲呃，有人以前有人指责或者是担忧过这方面吗？
1: 通常在看这个作品的时候，例如说山田这个作者，他是先从心理层面来。看这件事情，例如就是说，你曾经在看哆啦梦的时候，你觉得恐惧过吗？老实说，我是有的。因为当这个时光机坏掉，你没有办法从两千年前回到现在的世界的时候，当这个任意门坏掉、嗯，你去到一个完全的异世界，然后你回不来的时候的那种恐惧，是藤子老师想要带给读者的。为什么呢？因为藤子老师自己是生长在一个当这个日本被丢原子弹的时候，他是才十二岁。哦、oh. ，所以那个时候对那个时候的日本年轻人来讲，未来是完全黑暗的。哦，所以他在这个作品里面，他强调出了很多未来科技其实非常美好，但是它也很恐怖。的这个部分，并
0: 不纯粹是只是讨喜的，对。但是大雄却
1: 又是一个这么愚蠢的角色，所以他总是可以把很厉害的道具用得很笨，然后造成很大的危机。所以他一直不断的在强调的是，人类其实是一直不断事情错误，人类很傻，人类很蠢，可是这个世界会一直不断地运行下去、
0: 嗯。就不管好的坏的，你都得接受
1: 。没错，所以我们常常看到日本有很多动画跟漫画里面的角色，他都是不聪明的。不是最优秀的，好像樱桃小丸子，小丸子也不也是一个平凡的小学生
0: 。呃，哎，对哦，对。可是他
1: 比较讨喜，大雄也很平凡。然后你你在看这个哆啦、A、梦的时候，你就觉得大雄也真的太废了吧？但是若是读者有这个心态，是不是也带出另一个反向的意义？就是说，所以我,我也可以，我们不要像他那么废。
0: 是吗？还是大家都觉得爱情是其實这样子的话，我可以跟我妈就跟小
1: 新一样、啊，这是一个比较进取的态度，对不对？<笑>但是像现在不是有什么躺平文化吗？对。然后现在不是就有这种我就烂的这种文化、嗯？而看了这本书之后，你就会觉得说，哎、嗯欸，你先觉得我躺平跟烂也没有关系、嗯，可是你的人生还是要继续。所以他有一个伏笔，在这本书很前面就提出来，为什么大雄没有决定要去死？嗯，为什么他被霸凌，天天被霸凌，成绩不好又被妈妈骂，<笑>然后人生陷入那么多的绝望？可是要去结束自己的生命，永远都不是他的选项。嗯，然后他就会跟这本书最后面提到的宇宙意志的这个概念来做呼呼应。
0: 好，我们在提宇宙意志之前，还是要先拉回一点，讲他说，其实大雄的还是有成长，对不对,对？在漫长的这些连载跟改编的时光当中，他认为。连我们哆啦 A 梦也有变化了、哦，是是,是，他的几个朋友里，像静香也有一点，嗯，但是有一个人比较没有印象啊、嗯，嗯、那个什么夫啊，小夫，小夫好像就作者认为他稍微比较固定啊，对对,對，那那大雄到底成长到什么状态
1: ？大雄他在。短篇故事集里面，其实每个角色都没有很多的成长哦。短篇故事集里面最多成长的是胖虎的妹妹胖妹。嗯，对对对。那到了大长篇之后呢，其实每个角色都有些许的成长，包括就是我们以为大雄只有只会翻花绳这种很没用的这种技能。但是他后来其实有一个技能，是他的设计能力很强啊、哦。那书里面有点到，就是说设计能力这件事情，也许在现代呢，呃，不会像当初我们会觉得你设计好有什么用，嗯、对不对哈？因为这又不会让你获得比较好的成绩什么的。那所以在大长篇之后，其实每个角色都有成长，但是大长篇的故事也是一样，每一集他都会。反复一样的故事的内容，然后而且角色都不会长大，就每次都会重新回来一次。嗯、那大雄的成长就是在于他就算一无是处哦，但是他对于这个周围的任何事物的怜悯心，以及他的善良，以及他的认真，还有他就是要每天都不断的过下去这件事
0: 情是都没有改变的。这这里面有提到一种同喜同悲的，似乎是大雄的。一种本质，对不对？对，一种本能。哦，嗯、那就是像例如说最简单的，包括因子，他对非人类的一大堆其他的生命体，嗯、从动植物到异星，什么，它都很容易接近。都有怜悯啊，例如，但是我觉得这个也很好想
1: 象、嗯嗯。例如说，我们用了某一个东西用了久之后，你对它产生情感。比如说，有一台车你开了十年，有一支钢笔你用了二十年嗯嗯，这种习物的这种精神，就可以拿去类比感受。为什么大雄可以对自然万物是这么的呃怜悯？那他就作者就提到说，像其实人类还文明还没有开始的时候，其实人类对于这个大自然，比如说像我们看一些电影，像《阿凡达》这样的、嗯、也是的。那些原住民们，他们对于这个自然其实是非常敬畏的，非常崇敬的。他们完全不觉得自己是可以主宰这个世界的人，嗯、他们觉得我就是这个大自然的一份子，所以每个人都跟我一样是平等的。那在这么无用的大熊的内心里面，其实他就是有一个原生人类最原始的对于大自然。嗯都是一样平等的，所以我并没有特别优秀、嗯，我不是一个智慧的人类，然后我
0: 没有办法主宰这个世界，高高嗯、
1: 没错没错
0: 啊。这里面就提到，其实我发现大长篇的背景都比短片来的更，我们叫什么比较科幻吧？嗯嗯嗯，是这样子吗？对，因为其实哆啦 A 梦的设定其实就是哆啦很生活的，就是
1: 哆啦 A 梦把未来科技带来嘛。所以它的科技的这个部分一直以来都是小朋友们非常喜欢的部分，因为它总是可以变出呃小朋友想象不到的一些剧情内容、嗯。那到大长篇之后，它其实带入了更多这个藤子老师想要给大家的这个比较难的议题，例如说像这本书提到的像政治啦、啊、宗教啦、啊、进化啦、啊、科技啦、啊、这几个议题。嗯，那因为。喜欢哆啦 A 梦的人，他从小开始看，他其实也会长大嘛，他会变成青少年，他会变成成年，他会变成中年这样子。所以他在融入了很多议题的时候，科技跟科幻这件事情，不管是在他呃另外的一个系列是异色短片哦，就是有关科幻的这个部分，还有哆啦 A 梦的部分，他都一直不断的加强这个部分。嗯
0: ，可是会不会有一些漫画家会面临这种问题，就是出版商会叫他一直迎合原来的 T A？ 嗯，而不希望你跟着他们一起变得更复杂化。
1: 通常这个包括在,在日本的情
0: 况是怎么样？在日本的情况，
1: 当然有一种漫画家他会是我一直要坚持我原本的路线，不管读者喜不喜欢。就我迎合每
0: 一代的小朋友對，对
1: 不对？那以前早期呢，日本的漫画出版社对于这个漫画家的方向掌控其实是非常严格的，他们通常都是也非常功利导向，就是呢，这个读者给了什么反应，你就应该要做出什么样的反应。哦，那很少有这个呃漫画家能够，除非他真的变成是一个卖破译的作者。好，否则他很少能够跟这个出版社的编辑抗衡。那当然在。我们之前讲到一些漫画家，例如说像荒木飞吕彦啊，或者藤子博二雄这样的角色，他其实就是有足够的能力，就是说去拍板、嗯，我就是要这样做，然后读者应该要跟我一起成长，了解有这种感觉。
0: 所以这里面他也提到说，整个这个藤子老师有四个时期啊，嗯，从一九八零年代前半是叫人类该如何生存，对，一九八零后半是人类该是什么样的存在，对，一九九零年代前半是人类该如何能不自取灭亡的生活。我跟1990后半是对于仿造的生命而言，生存是什么？哎，这听起来都好哲学的大问题。没错，像
1: 最早期的人类该如何生存、哦？其实它主轴是放在就是这些角色们之间的友情是怎么建立的，然后再来人类该是什么样的存在？是。呃，就是讲到说，那如果科技继续发展下去，是不是人类就会走向灭亡？然后到最后，它呈现出说，所以科技如果不断发展，我们就是必须接受现况，但不变的事情是要怎么活下去的意志
0: 。嗯哼，所以一般人在看动漫的时候，真的有想要接触这么多吗？就以你理
1: 解的。想必在看的当下的时候是没有的。像我们在自己在看哆啦 A 梦的时候，一定也是觉得大雄很废，然后哆啦 A 梦好棒。然后为什么像我没有像大雄那么废，但我却得不到哆啦 A 梦？我的这种心情， oh, oh, oh. 等到我们长大成人之后，回头来看这些分析的时候，哦，原来有这么多我们可以探讨的这个部分。Okay. 那我自己的觉得是我们东方的社会的教育哦、嗯，常常没有这种文学赏析。的部分，尤其是像我自己成长的过程当中、嗯，所以当这个作品到欧美去的时候，其实他们就会觉得哇，这是神作啊！哇
0: ，我懂了。对，嗯，好、啊，太好了。更多精彩内容，请大家自己来看典藏出版的《哆啦 A 梦论》，山田俊介所写的。谢谢我们的译者彭俊仁，谢谢谢谢乐荣大哥。想看更多我的文章，欢迎上陈乐荣自选集。富广建筑团队邀你一起富学好礼，广纳好灵。谢谢您收听今天的理性与感性节目。美好的生活如同美好的建筑，必须兼具理性的思考与感性的温度。